3: frühstück bei Pass mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang. Äh,
1: sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben?
0: Einen wunderschönen guten Morgen, äh, liebe Frühstücker zusammen hier am Tisch. Wie geht's euch denn Good so? Tilli! Guten Morgen, Das war bei tilly.
4: nicht korrekt. Guten Morgen, lieber Tilli. Das sind Frühstückerinnen hier. Bitte. Ach du Scheiße. Ja, bitte. Muss schon so sein.
0: Sandra, fühltest du dich jetzt von meiner äh, Anrede Nein. ein bisschen, danke dir. Das ist eine Aber Entschuldigung, bin. dass ich... <lacht> 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 bin ich dann wieder mit dir zu nah getreten, Oliver? <lacht> ja. <lacht>
4: Genau. Ich fühle mich, fühl mich nicht ordentlich genug abgegrenzt hier. So,
2: der, der Podcast läuft seit 30 Sekunden und Oliver wünscht sich schon zurück in den Urlaub. Ja, ja, genau, sieht aus. ja allerdings ja. schon 10
1: Sekunden vorher haben andere ihn in den Urlaub gewünscht. Erzähl
3: doch erstmal, wie dein Urlaub war.
4: Nein, mein Urlaub war sehr nett. Der war sehr schön. Viel Wein ah. und viel Natur. Ja,
3: das heißt, so du weißt nicht, gar ja. nicht, wie der Urlaub war in so viel hm, Wein, doch, ne? doch,
4: doch. Ich weiß ja nicht, wie deine äh, Urlaube normalerweise mit äh, Sankria-Eimer und Strohhalm ausschauen, aber meine äh, sind, ähm, ja, da
0: kann man nicht also so viel Sandra reinbinden. ist bekannt dafür in Sommerurlaub am Ballermann. Genau.
3: Die fangen ja. zumindest nicht mit viel Wein an. Ja.
4: Das ist traurig. Ja, ja. Ja, ja, aber was ich was ich festgestellt habe ist äh, na dass ähm, die ähm, wir wie soll ich das am besten beschreiben äh, Deutschland macht zu Hause in äh, in Deutschland äh, das trifft es diesmal definitiv äh, weil ganz äh, ganz 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 viele Leute in den jeweiligen äh, deutschen Feriengebieten scheinbar unterwegs sind und äh, wenn man so an Campingplätzen vorbeifährt oder so, äh, dann sieht man nicht die gelben Nummernschilder, sondern äh, es ist komplett voll mit äh, heimischen Nummernschildern. Und das ist schon interessant. Da freut sich wahrscheinlich, also ich habe kein Camping gemacht, aber äh, da freut sich wahrscheinlich der, der Campingplatzbetreiber. Ähm, sonst sind die ja immer irgendwie so zu der Zeit vielleicht mal so 30, 40 Prozent ausgelastet, aber die Dinger waren alle voll. Ich weiß gar nicht, wie die, dass wir den Hygiene-Standards ähm, da einhalten, so dicht wie diese Autos da in die ganzen Wohnmobile da beieinander äh, standen. Das fand ich ganz interessant. Aber okay. Tut dem, Deutsch, tut dem deutschen Tourismus auch gut.
0: Ja, es gab ja mal eine Ansage dass auf den Campingplätzen, die ähm, Hygienebereiche nee, Sanitärbereiche, so heißen sie, äh, mhm. nicht komplett geöffnet sein dürfen. Ich hoffe mal, das mhm. haben sie mittlerweile ein bisschen geändert.
2: Weil das ja auch das total viel jetzt. Sinn macht, dass du einen Campingplatz aufmachst und die Leute drauf lässt, aber ihnen dann kein Klo gibst. Mhm. Ja, ganz genau. Dann wird das sicher viel gesünder, da den Urlaub zu machen. Und dann wird es ja, ja, ist ist sicher auch besser, wenn es nur eine Toilette für 200 Leute gibt statt 10. Safety first. Wobei, ja.
4: gefühlt, Ben, äh, Tobi, Entschuldigung, ähm, gefühlt war die Dichte der Camper mit ähm, na, Wohnmobilen, die meistens halt irgendwie auch ihre eigene Sanitärkiste dabei haben, äh, na, extrem hoch. Also ich weiß nicht so viele Wohnmobile wie in diesem Jahr, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich mhm. meine, wir haben ja selbst eins, ja, und ich liebe das Ding, aber na, ich habe gedacht, ei, 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 du siehst ja echt nur noch Wohnmobile durch die Gegend fahren. Ich glaube, die machen dieses Jahr das Geschäft ihres Lebens, die ganzen Wohnmobilhändler. Ich glaube, wenn du dieses Jahr ein Wohnmobil kaufen willst, damals als wir das schon gemacht haben, war das schon so, hey, du musst betteln, dass du irgendwas kriegst, ja, ähm, und die, wenn du einen neuen haben wolltest, musst du irgendwie ein Jahr drauf warten oder sowas in dem Stil. Ähm, na, die sind da wirklich, glaube ich, dieses Jahr genie durch die Decke. Ich glaube, die verkaufen das einfach ungefragt, ohne Preisverhandlung, einfach nur Bob raus auf dem Markt, weil jeder irgendwie Wohnmobil haben will oder sowas in dem Stil. Ja, äh, und genauso um, sieht es dann halt auch auf diesen Stellplätzen halt aus.
0: Ein Freund von mir hat sich jetzt einen, äh ein Anhänger gekauft, ein also kein, kein Wohnmobil, sondern so ein äh, Wohnwagen. Ähm, mhm. Der hat, ich glaube, den für knapp unter 5.000 Euro gekauft. Baujahr 68.
4: Wow. <lacht> auch geil. jetzt ja, muss geil. man sich mal
0: überlegen, wie alt das Ding ist und was man dafür noch äh, heutzutage äh, zahlen muss. Ja. Ja. Oh, oder bezahlen muss.
4: Aber ja. vielleicht war es ein Airstream, also von der Warte aus. Äh, nee, das äh, leider das nicht. Ich meine, ein schickes äh, Ding,
0: definitiv, fand ich jetzt auch, aber... Äh, für einen fast 60 oder ist er sogar über 60 Jahre, nee, über, über 60 Jahre alten Wagen. Was wir naja. jetzt für
4: alte Leute sagen. Also ja, die Old sind dann weniger. <lacht> erst Zug nach Sanierung. Ist immer ein bisschen ja. teurer. Genau.
1: Ja. Richtiger
3: Oldtimer ja. kostet halt viel Geld.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ja, so ein echter Engels ist nicht günstig.
3: Haben Freunde von uns auch gemacht, einen Wohnwagen sich gekauft, aber relativ günstig und den jetzt wirklich schick innen ausgebaut. Also schon nett, wenn man einen Platz hat, wo man den hinstellen kann. Das ist cool. das ist ja, das ist ja, was habt ihr denn sonst noch getrieben?
4: Jetzt wir im Urlaub Hochsitze gebaut. Hochsitze gebaut. Ja.
3: Gezimmert.
4: Genau. Und freigeschnitten von irgendwelchen Dornen etc. etc. Aber ich glaube, das interessieren die Hörer immer absolut null. Da gibt es viel spannendere Sachen. Zum Beispiel. Was haben wir denn am Freitag gemacht? Weil am Freitag habe ich dann sozusagen meinen Urlaub halt auch äh, unterbrochen, meine Frau war davon mega begeistert, ähm, aber dafür okay. ist dann auch ein Wohnmobil gut, das gute Steckdosen hat und so und Zeugs, und dann kannst du nämlich auch äh, die BCC-Konferenz machen aus dem Wohnmobil. Und ähm, bei mir ist es nicht aufgefallen, dass ich eine schlechte Internetverbindung habe. Es gab da andere Leute, die aus norddeutschen Räumen stammen. Äh, denen ist die Session irgendwann mal zwischendurch äh, durchgeflogen. Wie war denn so bei euch? Ihr wart ja auch auf der DVCC.
5: Wie war das denn so? War cool. Ja, war definitiv eine coole Veranstaltung.
0: Ja, ich wollte sagen, ich habe jetzt den ganzen Samstag damit verbracht, eine Beschwerdestelle zu suchen, dass ich endlich mal vernünftiges Internet kriege. <lacht> Weil das war äh, ziemlich äh, bescheiden auf meiner Seite zu okay. sagen. Ja,
2: also ich fand, ich fand es war ziemlich cool, die Veranstaltung. Und ich war vorher, muss ich zugeben, ein bisschen skeptisch wegen des Formats mit den äh, Kurz-Sessions. Aber ich finde, das hat überraschend gut geklappt. Ja, ja klar, ich auch bei
4: so. bestimmten Personen halt nicht so ganz. Die haben bis zum Anschlag gequatscht, aber das.
2: Na gut, dem Frank musste ich auch mehrmals anzeigen, Frank. bevor der beendet hat. <lacht>
5: Ja, ich meine gut, aber das ist ja normal. Ja.
0: Wie fandet ihr denn das von der Art und Weise her der Präsentation? Also fandet ihr, dass das äh, gut funktioniert hat, dass das ein Interviewstil war oder ähm, dass doch viele vorgetragen haben?
2: Es war unterschiedlich. Es kam so ein ja. bisschen drauf an und ich fand es eigentlich das auch ganz charmant. Also kam auch so ein bisschen auf den Host und auf den Sprecher und auf, auch auf die Teilnehmer an, ob da Fragen ja. kamen und Diskussionen kamen
5: oder nicht. Mhm. Richtig. Also... Ich muss sagen, ich hatte ja, ich war ja in äh, mindestens drei äh, sag ich mal, Vorträgen involviert, nämlich einmal in dem Vortrag von Björn, dann in meinem eigenen und dann noch in dem Vortrag von dem Stefan Kierner. Und ich muss sagen, dadurch, dass halt Björn und ich eher technische Themen gemacht haben, war es halt so, das war schon eher so wie halt ein Vortrag. Das heißt also im Prinzip, Björn hat halt äh, über die DBA-Tools einiges erzählt und ein bisschen was gezeigt. Und da konnte ich natürlich jetzt auch nicht als... Äh, so viel reingrätschen, weil er sonst mit seiner Zeit an der Stelle auch sicherlich nicht unbedingt hingekommen war. Ich denke mal, Ben, bei mir war es relativ ähnlich. Ne? Das heißt, also ich habe ja auch ziemlich viel, ähm, ziemlich viel so gezeigt und erzählt, wobei da, da, sag ich mal, hattest du auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr äh, äh, ich mal, Interaktion mit mir. Und dann hinterher die ähm, Session mit dem äh, Stefan, da war es eigentlich so, dass wir nur äh, zusammen ein lockeres Gespräch gemacht haben über Microsoft Zertifizierung, Zertifizierung im ähm, Datenbankbereich allgemein so und da, was da relativ cool war, war so äh, nach dem Motto ah, guck mal hier, das gibt's noch und dann habe ich dann gesagt, ah, guck mal hier, das gibt es auch noch und so und das war eigentlich relativ cool und da hatte sich auch ähm, äh, jemand, ich glaube Marvin, Marvin hieß der, hatte sich dann auch nochmal ähm, ordentlich an der Diskussion beteiligt. Ich denke mal, ähm, es ist halt relativ das hängt halt relativ stark auch vom Thema ab, weil es einfach so ist, wenn du halt wirklich ein technisches Thema hast, wo einer was zeigt und ist es ist ja meistens doch relativ schwierig, da so eine Diskussion aufzubringen.
2: Also ich fand, dass diese, dieser Dialog, der hat äh, auch sehr gut geklappt bei der Session von Ben mit äh, Wolfgang als Host.
5: Du meinst das Bashing? Stimmt, ja, 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 fand ich gut. Das war echt gut. <lacht> ja, stimmt.
1: ja ähm, Wobei Oliver, du meinst, glaube ich, die andere Richtung. Wir haben uns ja quasi gegenseitig gehostet Ach so. Aber Bashing war es natürlich in beiden Fällen gar keine Frage. <lacht> Aber nochmal, es ist ja nicht meine Schuld, dass Power BI keine Umlaute kann. Ja, ja, ist klar.
2: Und es ist ja nicht Wolfgangs Schuld, dass deine Grafen nicht interaktiv waren, ich weiß. <lacht> <lacht> Hallo, mein Graf war
1: hochinteraktiv. War
2: sehr schön. Auf Und meine also mit also nur
1: fünf Klicks war
4: er aktualisiert.
2: <lacht> ja, ich fand es sehr spannend.
4: <lacht> ja. Ich drehe mir meine Fitnessdaten, wie ich sie brauche. Das fand ich auch. Da hätte ich dann auch dran teilnehmen können. Das wäre super. Trotzdem fand ich das erniedrigend von euch beiden. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber der äh, na, Herr Eitelberg meint bestimmt, äh, weil bei uns jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt nicht so interaktiv, obwohl wir beide äh, uns gegenseitig gehostet haben, ähm, war dann wahrscheinlich in der Spark-Session meine technische Kompetenz zu gering. Ähm, und äh, na in der ähm, Com-Data-Model-Session die Möglichkeit äh, von Tillmann mir überhaupt ins Wort zu fallen, ähm, relativ gering. Ich glaube, da war die Interaktivität nicht so hoch, wie man das eigentlich hätte machen sollen. Mhm. Oder, Herr Eitelberg?
0: Ja, habe ich halt auch so ähm, im Nachhinein bei unseren beiden Sessions gedacht, aber ähm, hatte ich auch bei anderen Sessions ähm, halt so gesehen, dass äh, das halt im Vortragsstil weiterhin war. Ähm, aber andere Sessions, die ich dann so mal kurz reingeguckt habe, fand ich halt sehr gut, wie interaktiv das war. Ähm, wobei ich dann auch teilweise gar nicht direkt so dieses, diesen Unterschied Host und Sprecher, wer ist gerade was, ähm, halt auch in ein oder zwei Session ähm, hatte, wo ich gar nicht wusste, wer jetzt gerade was. ist, war dann wirklich mehr, wir machen die Session gemeinsam. Also es war schon mhm. ein mix, aber ich fand das auch weder das eine noch das andere irgendwie negativ dabei.
4: Ach so, ah, ich habe gedacht, du fändst, fandst das eine negativ.
2: Nee, ich fand es eigentlich ganz cool, dass es das so eine Mischung war, dass halt die Sessions alle so ja. ihren eigenen Charakter hatten. Aber das ist ja eigentlich auch auf jeder Konferenz so, dass jeder Speaker macht das halt so, wie er es macht. Und manche sind da etwas interaktiver, manche machen eher den Dozenten und stellen sich vorne hin und erzählen irgendwas, also...
4: Ja, also normalerweise finde ich das mit dem Interaktiven viel, viel besser, muss ich euch gestehen, also mache ich auch eigentlich viel lieber, aber ich habe, wenn das halt so ein, äh, so eine, so eine Webcast-Kiste ist, äh, und halt im Chat nichts funktioniert, wo man, wo man drauf eingehen kann, ähm, das heißt, äh, auch wenn wir vorher gesagt haben, hey Leute, haut eure Fragen rein, ist überhaupt kein Problem, ihr könnt uns da gerne in irgendeiner Form unterbrechen, dann ist das, finde ich das sehr schwer. Ja, also da müsste ich so an mir arbeiten und zu so sagen, so, habt ihr denn noch Fragen? Bla, bla, bla. Das fehlt da irgendwie in meiner Erfahrung scheinbar noch ein bisschen, dass man da auf, auf, auf die Teilnehmer nochmal irgendwie spezifisch eingeht, wenn man sie nicht sieht.
1: Ja, wobei. Ja, da kann ich dich aber glaube ich insofern auch ein bisschen beruhigen, als dass ich das ständig mache und trotzdem wenig kommt bei den virtuellen Konferenzen. Also hm. ja. am Anfang klappt das noch ganz gut. Also bevor die Session losgeht, da hast du immer so zumindest eine Handvoll von Leuten, die ich, ich setze es mal in virtuelle Anführungszeichen mutig genug sind, sich zu unmuten. Aber danach scheint diese Barriere immer relativ hoch zu sein. Hm. Weil, also. Ich habe ja völlig überraschend über ein Thema gesprochen, über das ich schon ein, zweimal davor gesprochen habe. Von daher, du weißt ja irgendwann auch so ein bisschen, an welcher Stelle eigentlich um welche Fragen kommen, weil auch die Fragen natürlich mhm. zumindest zu einem Querschnitt durchaus vergleichbar sind. Und wenn keine einzige davon ja. kommt, ist es eigentlich ja völlig ausgeschlossen, dass
4: die keiner hatte. Mhm. Ja. Also. Aber habt ihr da irgendwie das Gefühl, dass man das, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, das zu verbessern? Also jetzt mal... Wenn du hast ja gesagt, wenn, wenn du die, die Teilnehmer fragst und dann halt im Schweigen im Wall hast, äh, na, habt ihr noch irgendwelche Ideen, was man da noch besser machen kann? Weil ich habe das, äh, ich hatte nachmittags, äh, war ich ja leider nicht auf der DBCC, weil ähm, na, ich da bei einem Kunden äh, einen Vortrag halten musste. Und weil ich mich morgens so darüber geärgert habe, äh, na, dass das irgendwie so, so wenig Interaktivität war, ähm, habe ich das halt mittags versucht, äh, wieder extremst äh, zu drücken, hatte dann auch die liebe Gabi noch mit äh, dabei, ähm, aber da kam, kam einfach nichts. Ja, also, ja, ich meine, mein,
5: das, das hängt vielleicht auch ein bisschen, bisschen von dem Vortragsstil an der Stelle dann auch tatsächlich wieder ab, weil also meine Erfahrung ist, dass ähm, die ich jetzt über diese drei Sessions gesammelt habe, war eigentlich, dass ähm, die Fragen Häufigkeit oder auch, dass sich jemand unmutet, halt eher selten ist bei so einem klassischen, ich sag mal in Anführungszeichen, Vortrag, wo halt einer hauptsächlich doziert und irgendwas erzählt. Also bei dem, bei der äh, dritten Kiste, die ich da mit dem Stefan Kirner gemacht habe, da war das halt so, äh, da haben wir mehr oder weniger miteinander auch relativ offen diskutiert und da ähm, äh, war es halt so, dass da auch mehr kam. Mhm. Und nicht nur, Und nicht nur Fragen, sondern teilweise auch zu dem, was wir gesagt haben, Anmerkungen. So nach Korrektur, dem Motto, ja, ja da gibt es noch zusätzlich, nee, du warst ja nicht dabei. <lacht> ja, nein, also, ähm, nee, dass halt nochmal zusätzliche Anmerkungen oder weitere Aspekte mit äh, reingebracht worden sind. Das war eigentlich äh, ziemlich cool und ich könnte mir gut vorstellen, dass... Ähm, Je interaktiver die Sprecher miteinander ähm, interagieren, dass dann sozusagen vielleicht auch die Hürde da mal äh, sich einzuschalten etwas geringer ist, weil sich das dann ja wieder mehr anfühlt, in Anführungszeichen, wie so eine klassische Videokonferenz.
3: Gab es denn interaktive Elemente, was so, weiß ich nicht, Umfragen oder gibt es ja verschiedene Sachen, die man so machen kann. Also hat das mal jemand ausprobiert, was zu tun?
1: Um, also ich habe jetzt keine Session gesehen, wo es jemand genutzt hat, weil ich, also ich bin kein großer Freund von diesen Polls und so weiter, die es in Teams gibt, wobei gleichzeitig, mhm. glaube ich, auch dazu kommt, dass viele derer, die da gesprochen haben, um, gar nicht wissen, dass das geht. Mhm. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal so eine Vortragsreihe mir mit angeschaut, wo im Prinzip wirklich Meetings und Vorträge über Teams etwas tiefergehend erklärt werden und um, ja, da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten die, glaube ich, für ihn gar nicht so klar sind, einschließlich äh, mir, bis ich es da gesehen hatte.
3: Hm. Ich, mein, ich kenne das aus Schulungen, wenn die Leute dann vielleicht ein bisschen inaktiver sind, kann sowas so ein bisschen wieder die Leute ranholen. Aber kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man hat für ein bestimmtes Thema. Ne? Wie viel, ja. weil, ne, das ist, nimmt da natürlich auch Zeit in Anspruch, aber es kann, kann helfen, dass die Leute wieder ein bisschen wacher werden oder ein bisschen mehr mitmachen, mehr diskutieren.
4: Wie wart ihr denn so mit den Teilnehmerzahlen zu befrieden in euren Sessions? Also
1: ich hatte ehrlicherweise dadurch, dass es keine Anmeldungen gab, keine Erwartungshaltung, weil wenn du zum Beispiel auf so ein Event gehst, wo du von vornherein weißt, okay, das sind um, 50 Leute angemeldet oder 500 oder 5000, um, dann hast du das, kannst du ja so ungefähr hochrechnen, was da wohl passieren drei. wird.
2: Bitte. Dann erwartest du drei.
1: <lacht> Korrekt. <lacht> nee, aber um, von daher war ich äh, durchaus zufrieden, muss ich sagen.
0: Wo du das jetzt gerade gesagt hast, mit äh, da es ja keine Anmeldung gab, ähm, weil wir das ja auch im Vorfeld einige Male gefragt worden sind, wo kann man sich denn anmelden oder so weiter. Wie seht ihr das denn? Ist das Findet ihr das wichtig für eine Konferenz, dass man sich da anmeldet ähm, für so eine virtuelle Konferenz? Ähm, oder ist, also wie ist da eure Meinung zu?
5: Also ich glaube, dass die Anmeldung bei einer virtuellen Konferenz wahrscheinlich für den Konferenzveranstalter wichtiger ist als für die Teilnehmer. Weil es einfach so ist, äh, hast du dann wieder dieses, ah, jetzt muss ich mich dann irgendwie wieder irgendwo anmelden, krieg dann hinterher wahrscheinlich nochmal irgendwie so einen blöden Newsletter oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, ich meine, jetzt hier war halt der große Vorteil, du kannst wenn du Zeit und Bock hast, gehst du einfach auf den Link drauf und kannst dann halt starten. Also das fand ich eigentlich für jetzt aus meiner Sicht für die Teilnehmer ganz cool. Auf der anderen Seite bin ich natürlich da beim Ben, es ist natürlich dann halt relativ schwierig abzuschätzen, wie viel dann kommen. Na? Und ich meine, dafür, ähm, wie wir das Ganze gemacht haben, fand ich, waren schon echt eine Menge Leute da. Also wenn ich, wenn ich mal gucke bei der Keynote, da waren, glaube ich, 60 Leute eingewählt, ja. was schon mhm. nicht schlecht ist. Hat mich auch, und, hat mich sehr überrascht. Und also auch bei, dem, auch bei dem Talk, den ich mit dem Stefan hatte, wo ich auch er dachte, boah, das ist halt jetzt vielleicht nicht so ein technisches Thema und mal gucken, wer sich da überhaupt für interessiert, da waren, glaube ich, 20 Leute eingewählt, ja. Ja, dachte, oh, mhm. cool.
4: Gut, mein Verglichen jetzt mit anderen Online-Events war das jetzt alles noch ziemlich mau. Ähm, na, aber. Ähm, naja, du
1: musst ja zunächst mal sehen, dass das, was wir gemacht haben, ich glaube, bei allen durchgängig Deutsch war. Ja. Allein, genau, allein dann brauchst du ja gar nicht anfangen, dich mit den ganzen anderen Online-Konferenzen, die halt auch viel Publikum aus Indien und Co. anziehen. Ja, ja. Um, die damit logischerweise nicht so viel anfangen können. Um, die schließt du ja. damit ja von vornherein mal alle aus. Ja, klar klar also,
5: allerdings deswegen. auch jetzt aus dem europäischen Ausland. Hallo André. Und hallo Rob. Ne? <lacht> ja, Rob auch, genau. Ja, Rob war auch da. Ja,
4: sogar sogar äh, Johann, der ähm, gerade Deutsch lernt ähm, von Microsoft. Ach, echt ähm, cool. Ja, der war in meiner Sitzung
0: dabei. Äh, Wolfgang hat doch sogar einen Vortrag gehalten. <lacht> ja, weil ja, man da die Sprachbarriere schon richtig.
1: deutlich rausgehört hat, muss ich sagen. Ja, ja absolut.
4: Absolut. Und, und das ist natürlich aber jetzt sehr fies ähm, na, ähm, von dir, Tillmann. Der kann sich jetzt nicht mehr werden, der arme Wolfi. Und wenn er das nicht oh, mehr meint, dann weint er bestimmt. Ja,
0: das war positiv äh, gemeint. Ich habe mich so. gefreut, dass er dabei war. Ja,
4: ich habe mich, ja, hab mich total gefreut über sein äh, im Büro. Weil da Wolfi <lacht> drauf stand. Das fand ich
5: sowas von goldig. Das ist echt
0: auch der schön. Gerhard und der Markus waren ja auch da.
5: Ben, vielleicht war das gar kein <lacht> Bashing. Vielleicht waren das einfach Probleme bei der Völkerverständigung.
1: Das würde so vieles erklären. <lacht> Auch zwischen uns beiden. Du Assi.
5: Hör mal. <lacht>
4: Vorren,
1: Komm du mal Leute. bei Fatty
5: <lacht>
4: bei. Ähm, wenn, wenn, wenn wir jetzt von diesen Events reden, würdet ihr jetzt als Quintessenz daraus sagen, ähm, na, dass diese DBCC so als Format eine Sache ist, die die ähm, na, deutsche Pass ähm, weiter betreiben soll? Die eine, zum Beispiel auch eine Alternative zu einem, ich mache das jetzt mal ganz ähm, provokativ, eine Alternative zu einem Sequel Saturday wäre. Also
0: ich glaube, ich glaube dieses Jahr, in, ähm, also zum so dem nächsten Sequel Saturday, den wir normalerweise machen würden, würde ich sagen, sollte, ist das definitiv eine Alternative. Ja. Ähm, ich würde aber ganz ehrlich gesagt ähm, langfristig sehen ähm, ja, das könnte ein Format sein, was man vielleicht nebenbei nochmal macht, weil das auch relativ schnell und einfach umzusetzen ist. Aber sollte keine wirkliche Alternative langfristig, finde ich, sein für Konferenzen. Ich würde gerade sagen, eine Alternative ist es schon allein
2: nicht, weil du dich nicht zusammensetzt und dich nicht unterhältst.
5: Ja, so. Ja. Genau genau, das wollte ich auch sagen. Also im Endeffekt ist es halt so, jetzt während der Corona-Zeit oder vielleicht auch mal später so als 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 zusätzliche Kiste, aber definitiv nicht als Ersatz für ein Saturday. Ja. Also so sehe ich das auch. Ich glaube,
1: auch. ehrlicherweise außerhalb der Corona-Zeit würde es sowieso so nicht funktionieren, weil du die Teilnehmerzahlen gar nicht so hinbekommst. Ja, das, da stimme ich dir zu, Ben. Da
4: stimme ich dir zu. Und ich glaube auch, es ähm, wäre auch nicht in, in unserem Sinne, was wir eigentlich was wir wirklich äh, versuchen wollen in der, in der Community mhm. zu treiben, äh, dass man sich halt wirklich auch zusammensetzt, dass man das Ganze auch als... Äh, wie sagt man da, Interaktion auf menschlicher Ebene halt äh, nah Klar. darlegt und nicht irgendwie äh, remote-mäßig, sehr artificial irgendwo äh, drin hat.
0: Ja, wobei, wo ich auch sagen muss, was ich ähm, da dann spannend finde, ist, was in Zukunft vielleicht da auch nochmal diese ganzen Tools, mit denen du so Konferenzen machst, die an Funktionalitäten mhm. geben werden. Weil ich mhm. hatte jetzt zum Beispiel gelesen, ähm, man hat es ja auch auf der DBCC schon gesehen, dass halt ähm, Teams mittlerweile wesentlich mehr Personen gleichzeitig darstellen kann in einem Videostream. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, die können jetzt mittlerweile, ich glaube, Zoom hatte angefangen mit 7x7, das kann Teams jetzt mittlerweile auch. Und irgendjemand hatte erwähnt, ähm, dass es demnächst auch so eine Art, ähm, ja, wie so im Hörsaal, nochmal anders angeordnet werden soll oder sowas.
4: Mhm.
0: Mhm. Ähm, der Together Mode. Und wie heißt der?
1: Together Mode heißt das. Mhm. Ah, okay. Mhm. Oh. Habe ich letzte Woche das erste Mal gesehen. Also, wobei, ehrlicherweise und? fand ich es eher verstörend. Wobei, wir waren in dem Call auch nur zu zweit. <lacht> so
4: ja, okay.
1: Uh, okay. 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 Du, 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 okay. Du, du siehst dich halt, ihr seid so blöd. Du siehst dich dann halt einfach auch noch selbst, aber das natürlich so ein bisschen zeitversetzt. Ja, jetzt siehst du mal, wie es uns und. geht mit dem Verstörenden <lacht> Frank, nur weil dein ganzes Leben zeitversetzt ist, musst du ja nicht auf alle anderen. <lacht> Im, Gegensatz zu, Im Gegensatz zu was? <lacht> Aber Gut. es
0: soll zum Beispiel auch äh, neue Teams-Funktionen geben, hatte ich jetzt gelesen, wo du aus einer ähm, Konferenz heraus quasi kleinere Räume erstellen kannst, dass Personen aus einer Konferenz heraus sich rausziehen können, einen ja. einzelnen Raum, um da Dinge nochmal für sich zu besprechen, die dann nachher wieder in die Gesamtkonferenz einfach zurückgeholt werden können. Das sind irgendwie so Funktionen, die Microsoft da jetzt plant gerade für Schulen und solche Geschichten. Ja, vor ähm, die vor sind allem mit, damit, für schon Poli
4: politische, politische Veranstaltungen, damit man Breakouts machen kann, damit man sich nochmal bilateral, wie das so schön heißt, äh, austauschen kann,
5: um dann eine Entscheidung ja, zu treffen. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Das sind glaube ich ja, Funktionen, die meine... halt wirklich auch neue ähm, Möglichkeiten bieten für Konferenzen.
5: Ja. Wobei ich meine, das wäre sogar schon drin, ja. dass das man Raum kann machen kann. Kann vielleicht
0: der Ben demnächst mal rausfinden, wenn er wieder zu zweit in so einer Konferenz sitzt.
4: Dann kann er zu zweit im Raum gehen, super. Eine der ganz lustigen Funktionen, die jetzt nicht auf der DBCC, sondern auf einer berühmt-berüchtigten virtuellen Geburtstagsparty stattfanden, die ich ähm, auch nur aus dem Urlaub heraus äh, na, mitverfolgen konnte und leider keine Spielfunktionalität hatte, war die Möglichkeit, dauernd die Bildschirmhintergrund zu ändern. Ja. Wer, wer macht denn sowas? Das fand <lacht> ich das hat mich sehr... Sehr, ich meine, ich hatte leider nur mein, mein mein Handy dabei und war dann leider nicht sehr flexibel, aber ich fand es so mega lustig, ja, äh, oh, das als Gestaltungselement einer einer kleinen interaktiven Session zu machen. Ähm. Ich meine, manche Bilder waren echt tödlich, aber äh, na, ich fand das echt, geil, Also das ist auf jeden Fall. Ich meine, da stimme ich dir zu. Ähm, na, Tim, dass da vielleicht auch ähm, neue Gestaltungsmöglichkeiten halt kommen, äh, so dass die Leute halt in irgendeiner Art und Weise da coole kreative Ideen haben und das natürlich das Ganze auch ein bisschen äh, refresht. Ja, so sieht das aus. Ähm, was natürlich für für die für uns als Community in irgendeiner Form so ein bisschen der Punkt ist, wenn wir jetzt DBCC als äh, Veranstaltungsformat halt reinsehen, haben wir natürlich ein Problem, ähm, na, weil es ja sozusagen zwar kostenlos ist, aber halt auch kostenlos ohne Sponsoren und solche anderen Dinge. Da mhm. kriegen wir dann aber auch irgendwann ein Problem. Aber ich glaube, dieses Problem diskutieren wir sicherlich irgendwie am Mittwoch, nachdem ich eine Tasse mhm. Kaffee getrunken habe. Das ist <lacht> für, für, ja. für den Montag, weiß ich wie ihr das seht. <lacht> ja. ja, Kaffee ist immer eine gute ja. Idee. Ja, genau. Dementsprechend, ich mache jetzt Kaffeepause. Wie sieht es bei
5: euch ja. aus?
1: Ja. ja ich komm mit. ich, ich komme mit. dir auch. Na dann, ich auch. Bis gleich an der Kaffeemaschine.
3: Bis gleich so. an der Kaffeemaschine. Und, Und verschütt dich das Wasser. Ja. <lacht>